0: Radioparleur, son de toutes les luttes. Alors Sylvain, bonjour. Peut-être une, une première question. On parle beaucoup de l'ASAD, la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Euh, on en parle beaucoup dans les médias. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, pour les non-initiés, euh, l'ASAD, ça reste quelque chose d'assez obscur. Qu'est-ce que, ça veut, qu'est-ce que c'est exactement De quoi il s'agit On parle de zone à défendre d'abord. Pourquoi zone à défendre D'où vient cet acronyme
1: Oui, alors l'acronyme ZAD, zone à défendre en effet, est un détournement d'un acronyme institutionnel euh, et juridique, zone d'aménagement différé. Mais en effet, euh, peut-être, il faut clarifier un certain nombre de de malentendus ou en tout cas d'imprécisions. Il est tout à fait euh, important de dissocier le mouvement anti-aéroport qui euh, réunit euh, des militants proches ou lointains, des riverains, des nantais, euh, des bretons qui euh, globalement se positionne sur une opposition politique, écologique et sociale, euh, et donc qui se positionne en faveur de la défense du bocage. Par contre, la ZAD, elle, est beaucoup plus euh, limitée. Donc, euh, ce qui est important de dire, c'est que euh, la ZAD ne partage pas, les occupants de la ZAD ne partagent pas les mêmes objectifs politiques que euh, le mouvement anti-aéroport. Parmi les occupants, il y a des historiques. Ce que nous appelons historiques, ce sont les agriculteurs qui sont restés en tant que métayers, puisqu'il n'y a plus de propriétaires, qui tous ont été soit expropriés, soit sont partis de plein gré.
0: Il y a aussi l'idée d'un laboratoire, d'une expérimentation aussi de pratiques politiques, comme on a pu le voir d'ailleurs dans l'histoire du mouvement anarchiste.
1: On doit considérer que l'Azad est une. Est un, est un objet d'investigation est un objet d'expérimentation enfin qui intéresse l'ensemble de la science sociale et de la science politique et en même temps, c'est une irréduction c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se laisser enfermer euh, ni dans un modèle ni, euh, euh, ni dans une forme de, d'appréhension ni dans une forme de compréhension si on vient en ZAD, c'est parce que c'est pas, le, c'est pas seulement le lieu d'une expérimentation politique, etc c'est un lieu où on fabrique de la pensée, euh, de la pensée réflexive, de la pensée organique, avec une forme de pragmatique de l'engagement. Donc c'est, euh, c'est ce point-là qui est à travailler, mais moi je, je pense qu'on euh, on verra le, la force, l'épaisseur de, 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 de Notre-Dame-des-Landes, mais comme, comme d'autres occupations, pas maintenant je pense, dans cinq ans, quand on verra un petit peu la, la temporalité, le temps long, les formes de démultiplication, etc.,
0: Alors, une question qui me vient immédiatement, c'est qui sont ces occupants euh, formés en collectif euh, On a souvent l'image un peu du zadiste euh, euh, mise en place par un certain nombre de médias euh, assez jeunes d'abord, euh, assez politisés peut-être.
1: Un occupant est quelqu'un qui... Euh affirme une forme de vie, c'est-à-dire une pensée qui va être en cohérence avec un style de vie et une inclinaison avec de certaines formes d'engagement. Il y a autant de, de sensibilité qu'il y a d'occupants, mais au fond, si euh, le, le point commun, et on parlera même de grammaire commune, ce sont, c'est l'anti-autoritarisme, la non-domination qui peut définir l'anarchisme, et puis après, une partie du courant insurrectionnel. Mais du point de vue de l'identité euh, sociale, il n'y a pas de différence entre un paysan et un urbain. C'est-à-dire, on peut devenir paysan, ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans une lutte comme les LARZAC, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il y a trois grands groupes, je dirais, les anti-autoritaires, les insurrectionnels, et puis euh, les écologistes radicaux libertaires. Le collectif n'existe pas euh, en tant qu'il am- il amènerait des règles, où il serait dirigiste dans une façon de fixer des valeurs, mais inv- inversement, un individu seul ne peut rien en faire. Il y a une assemblée qui est euh, propre aux occupants, et aux riverains, qui est l'assemblée de la vacherie, qui est hebdomadaire.
0: La vacherie, c'est un, un lieu. C'est en un fait, lieu un, sur la ZAD, est, voilà,
1: qui 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 sert notamment euh, de dépôt, etc. Et là, pour le coup, cette assemblée, elle est partagée par les riverains et par les occupants, avec des hauts et des bas, en grosse période de tension euh, ces, ces dernières euh, semaines. Euh, et en s- notamment en raison de la hum, trop grande ouverture et euh, qui serait faite c'est le point le plus crucial du moment hein, euh, aux, euh, aux visiteurs. Il y a, euh, il y a des formes de résistance euh, à l'intérieur il y a des conflits qui font que à un moment donné on neutralise ceux qui ont trop de voix ou on peut neutraliser euh, un groupe, affinitaire avec qui on n'est pas d'accord, etc. Euh, et puis il y a des, donc des périodes de tension interne qui peuvent être supérieures aux, aux, aux périodes de tension avec l'extérieur précisément. Euh, et, et c'est là où, euh, enfin c'est toute la vie euh, euh, d'un collectif, enfin d'un supra collectif qui est en jeu. C'est-à-dire que tant que l'ennemi commun est identifié lorsque c'est l'État ou de Vinci, alors les conflits intérieurs se, se mettent en sourdine ou sont en latence. Là, c'est pas du tout le cas. On est dans une, dans une période tout à fait particulière où l'académie est de mise. On a euh, des négociateurs qui ont été menés, qui ont été nommés. On sait que désormais, on va vers un compromis d'ici la fin de l'année ou peut-être l'année prochaine. Donc, c'est là où précisément, la discussion interne, lorsqu'elle avait été laissée en sourdine parce que les tâches de, de défense étaient plus importantes, ressurgissent. Et mais ça ça vaut, dans le rapport entre occupants et riverains, parce que les riverains n'acceptent pas tous les occupants. Et les occupants n'acceptent pas les riverains, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il y a des groupes qui sont plus ou moins euh, à la recherche de compromis avec les riverains. Et donc, à nouveau, va se poser la, la question de la discussion. Qu'est-ce que la ZAD Que va-t-elle devenir Qu'est-ce que le devenir ZAD dans une solution négociée, non pas avec l'État, mais avec les riverains euh, Et à nouveau, là, il y a des points de tension qui surgissent parce que les personnes occupantes ne sont pas porteuses des mêmes enjeux et les riverains encore ont moins. Mmh. Euh, les riverains euh, et les ex-occupants, ne l'oublions pas, qui voudraient... Euh, aujourd'hui, il y a 30 personnes qui ont demandé à récupérer leur terre, euh, ne partagent pas euh, l'enjeu révolutionnaire, anarchiste ou communaliste d'une, d'une commune. Hein.
2: Et tout le monde la ZAD peut survivre si la calmie qu'on connaît en ce moment, elle se fait permanente. Si le projet d'aéroport est définitivement enterré.
1: Ben, euh, oui, moi, il me semble que c'est la, la, la question cruciale. On est un peu à la croisée des chemins. Euh, euh, physiquement, bien sûr, qu'elle peut vivre, elle peut même s'étendre, hein. elle peut même cultiver, elle peut même arriver à, à avoir euh, toute forme de vie possible, etc. Mais c'est bien là où ça devient problématique, encore une fois, parce que dès lors qu'on amène euh, une accélération de l'activité, vont se poser la question euh, euh, des conflits entre groupes, euh, d'un groupe qui peut prendre euh, l'ascendance sur un autre, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que s'il y a accalmie, ce qui semble être le cas, euh, euh, on va arriver euh, au sujet qui n'a jamais été abordé jusqu'à présent parce que, encore une fois, l'enjeu immédiat, euh, c'était le danger euh, de l'éviction. C'est euh, le rapport de force des riverains, euh, des historiques et des occupants. Et de ce point de vue-là, euh, il y a une espèce de, d'amitié, alors quelquefois de façade, quelquefois extrêmement euh, solide, mais pas avec tout le monde. Euh, et à un moment donné euh, euh, ça n'est pas euh, qu'une question de conversation ou d'assemblée c'est une question de reprise de terre qui va se décider et de bien le, le, point, le point dur c'est le foncier parce que euh, que ce soit dans une discussion sur la commune ou que ce soit sur une discussion sur euh, l'écologie et la façon de cultiver de toute façon la question de la, de la délimitation des parcelles va se poser certains occupants et certains, selon certaines affinités euh, sont plutôt pour une démultiplication d'une commune ou d'une ZAD, comme on le voit dans la connexion très forte qui est en train de s'établir avec Bure, où c'est véritablement un aller-retour permanent, euh, et donc qui, à un moment donné, fait que la ZAD Notre-Dame-des-Landes peut s'affaiblir parce que le rapport de force est plus faible et peut monter à Bure. Et par contre, il y a euh, certains euh, plutôt libertaires, etc., qui, pour le coup, veulent conforter la commune sur place. Voilà, dans, un, dans quelque chose qui est euh, relativement... Euh, — Relativement modeste, parce que ça aussi, c'est un gros problème dans les conflits internes. C'est la question de l'ouverture et de la taille, évidemment. Parce que plus il y a de collectifs plus il y a d'activités plus il y a le risque de verticalisation informelle, j'ai envie de dire, c'est-à-dire quelqu'un qui va vouloir décider des ressources, etc. Donc, euh, lorsque l'on est libertaire, euh, au sens anarchiste-libertaire, on n'a pas du tout envie de voir se réaffirmer, euh, non pas la chefferie, mais l'idée qu'il faudrait un petit peu organiser les choses. Mmh. Euh, donc il y a un seuil d'équilibre, un seuil de, de déséquilibre aussi, qui est, euh, qui, qui est latent et qui est même présent et qui est assez délicat à gérer. Maintenant, compte tenu de la situation politique, le fait que l'on voit bien que le projet d'aéroport recule, qui est, et, et qui est sans doute le plus conflictuel, euh, paradoxalement, qui est euh, une espèce de, de félicité joyeuse avec une grande ouverture sur l'extérieur... Et qui fait que, alors c'est un point de vue personnel, hein, qui fait qu'on a un risque de, de consolidation d'une d'un est, de ZAD qui deviendrait une alternative euh, bohème, euh, écologiste, installée, euh, de plus en plus équipée avec des personnes euh, faisant des enfants, euh, réintroduisant le modèle conjugal, etc.
2: La ZAD deviendrait en fait une sorte de village alternatif et prendrait voilà. son côté révolutionnaire. Pour
1: partie en tout cas. C'est sur des objets très particuliers qu'on voit euh, à apparaître des, des orientations qui ne sont pas les mêmes. Je trouve très révélateur ce qui s'est passé dans la dernière période, c'est-à-dire l'ouverture de, de, d'une tour de guet, l'inauguration d'objets en fanfare, le fait qu'il y a eu des propositions de réouvrir la route des chicanes,
0: euh, il faut, faut expliquer un peu hein, ce que c'est. c'est oui. Effectivement, il y a des, des obstacles, des voilà. carcasses de voitures, euh, des bouteilles aussi qui sont là mm-hmm. en réserve dans mm-hmm. des caisses derrière. Mm-hmm. En fait, c'est une série d'obstacles, de redoutes, mm-hmm. de chicanes euh, pour justement empêcher le passage, d'infiltration dans la ZAD Il euh, y a un peu cette idée du camp fortifié. Euh.
1: C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'il y a, une, il y a toujours une esthétique à hein, double face. C'est-à-dire les, les, les chicanes, elles ont leur. Euh, ce sont des objets récupérés qui savent véritablement faire front. Elle a une esthétique, une poésie qui lui est propre et ça veut dire que si nous retirons euh, la chicane en tant que telle, on, on, on note le double registre de cette route, c'est-à-dire son esthétique, le fait que c'est fabriqué avec des objets très populaires, très ordinaires, et cette fonction de défense, et c'est, c'est là où c'est le plus embêtant, le plus problématique. Réouvrir, ça veut dire qu'en effet, on, on, au fond, on, on serait dans le déni ou dans la fin d'une histoire. Donc ça, ça n'est pas acceptable pour la, part, la majeure partie des habitants. On a des, des points d'accueil, hein, des, des, des spots, j'ai envie de dire, euh, euh, Wardine, etc. Euh, le talus, la Rolandière, qui irrigue, qui distribue les flux et en effet qui évite à des personnes de, de errer dans des collectifs qui n'ont pas envie euh, d'être ouverts au public. Parce que ça aussi, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est la question de la privatisation, de la privacy qui apparaît, euh, où certains collectifs veulent avoir la paix, commencent à clôturer, euh, entre guillemets, leur habitation, qui est de moins en moins ouverte. La ZAD est autonome et elle assure, elle autorégule sa propre définition de l'autarcie. En fait c'est un peu ça, elle décide de ce qui doit être ouvert, fermé, euh, de qui peut entrer ou pas. Et c'est là-dessus qu'il y a un des conflits justement.
2: Alors est-ce qu'il existe une nébuleuse ZADiste Parce qu'on entend souvent le slogan ZAD partout, on s'en est rendu compte avec Radio parleur On l'a beaucoup entendu notamment à Bure, le mmh. site contesté d'enfouissement de déchets nucléaires dans la Meuse. Mais aussi contre le projet d'Europa City en mmh. Ile-de-France est-ce que mm-hmm. ce slogan ZAD partout, il a une, une réalité ou est-ce que c'est une sorte de collectif imaginaire qui est seulement animé par un imaginaire mm-hmm. collectif
1: Oui, c'est plutôt ça, parce que, enfin, en ce qui me concerne personnellement, j'espère qu'il n'y aura jamais de ZAD partout au sens où ça deviendrait quelque chose qui serait de l'ordre du standard etc. Euh, non, il y a deux choses. Il y a, en effet, c'est un imaginaire et, et l'imaginaire est une dimension d'agrandissement de la ZAD et de sa pérennisation. Et ça, c'est très important. Quand, quand nous parlons d'expérimentation politique, le le fait d'écrire des textes, d'avoir une narrativité, une herméneutique des situations, et un imaginaire qui va encore une fois jusqu'à la cosmogomie, ça, ça définit la ZAD. Maintenant, sur la question plus réaliste de savoir si ça s'exporte, à nouveau, il y a deux tendances. Un libertaire anarchiste va dire non, parce que la consolidation, elle est dans le présent et dans le présentisme sur place. Et euh, un stratège, hein, on devrait dire qu'il faut en effet trouer le territoire partout, etc. Mais trouer le territoire, démultiplier les zones d'intervention et les zones d'opacité ne veut pas dire avoir des slogans et une forme d'homogénéisation. Encore une fois, c'est ce qui gâte l'Azad actuellement. C'est le risque de réduction, pour le coup, alors que c'est une
2: irréduction. Radio le son de toutes les luttes. Retrouvez-nous sur radioparleur.net.